0: Deus está trazendo algo novo ou reavivando a sua mente nesse tempo e vai ser bênção de Deus. Lógico que para isso a gente vai precisar estar ligado. Então o negócio é o seguinte: eu não sou bom de mira à distância. Por isso nunca joguei o sapato em quem eu via mexendo no celular é, e conversando por lá. Mas nessa distância aqui eu não vou errar. tá ligado? Para anotar? O que? Ah, o celular. Ah, mas eu tô se começa a anotar, geralmente não anota rindo, né? Aí eu já liguei, ah, está na rede social. Está né? liberado o celular aqui para anotar. Né? Eu sei o que você passa, eu tenho alguém formado nessa escola lá em casa também. Eles são extraordinários de argumento, eles forçam a nossa mente a se expandir, porque eles vêm com uma história melhor do que a outra. Gente, estamos começando hoje uma nova série de reflexões metanoia, mude o seu pensar, mude os seus pensamentos, mude a sua vida, hoje e nos próximos três domingos, o que vamos fazer é refletir sobre alguns pensamentos do apóstolo Paulo, registrado nos seus escritos e quando você vai lendo a palavra de Deus, as cartas de Paulo, você vai vendo como ele ganhou a batalha na mente, como Paulo dominou os seus pensamentos, nem sempre foi assim, você vai ler em Romanos 7, por exemplo, quando o apóstolo Paulo começa a mostrar que lutou com o pecado, que enfrentou a dificuldade, e ele começa a dizer, o que eu quero ser, eu não consigo ser, o que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero fazer, é esse que eu acabo fazendo, quem me livrará do corpo dessa morte mas o bom é que o apóstolo Paulo lutou, venceu, e com o passar do tempo ele vai dominando os seus pensamentos, e de repente mesmo trancado em uma prisão em Roma, ele pode inspirar-nos escrevendo palavras que trazem esperança e vida, isso porque ele dominou o seu pensamento, isso porque ele conseguiu levar os seus pensamentos cativos a Deus, é sobre isso que nós vamos falar nessa série, metanoia, mude o seu pensar, mude a sua vida que palavra é essa metanoia pastor? arrependimento, mudança de mente pastor J.B. Carvalho disse que metanoia é mais do que uma única experiência de mudança de mente é uma mudança de mente contínua é o momento que começa na conversão, a metanoia, a mudança de mente, mas que dura uma vida inteira o arrependimento então é o começo da metanoia, mas não o final metanoia é o Ajuste do foco, é a cura das doenças da visão, não física, mas de vida, metanoia não é memorizar versículos da palavra de Deus, não é responder com esses versos bíblicos, metanoia quando a mente começa a ser transformada, eu começo a enxergar as coisas com os olhos de Deus é ter o ponto de vista de Deus, é lançar um olhar para além das circunstâncias, é tomar uma promessa de Deus e fazer dela uma estrada para o seu futuro, é você focar a sua mente nas promessas de Deus, e não nas circunstâncias, e fazendo isso eu creio que você viverá uma vida de vitória, em nome de Jesus. Para a gente conversar um pouquinho hoje, nós vamos conversar sobre vencendo a batalha na mente, vamos ler 2 Coríntios capítulo é 10, né, antes de ler, 10, vai abrindo lá, a maioria das batalhas que a gente trava na mente, não é verdade? é ali que a gente ganha ou perde a guerra, e é uma batalha entre a verdade de Deus sobre você, e as mentiras do inimigo sobre a sua vida, é uma guerra sobre a verdade de Deus, e sobre o engano do inimigo, Agora eu quero encorajar você a participar dessas quatro celebrações Uma você está aqui, louvado seja o Senhor por isso E durante essa série, você refletir um pouco sobre o que tem ocupado os seus pensamentos Olha o que Paulo diz Você tem que ligar o celular, não vamos colocar na tela até para você marcar ou Depois ler em casa, 2 Coríntios 10, 3 a 5 Ele diz, pois embora vivamos como homens não, ou como mulheres, como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos argumentos, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, nós encontramos um roteiro aqui, nós encontramos um caminho aqui, uma forma aqui de nós estarmos vencendo, nós encontramos aqui elementos para que as nossas batalhas possam ser vencidas, e a primeira informação que recebemos é, lute pelo padrão divino, lute pela forma como Deus nos dá para lutarmos as nossas batalhas, como o apóstolo Paulo disse aos irmãos em efésios a batalha não é contra as pessoas, é contra espíritos, é contra forças do mal que não querem que você viva a vida abundante que Jesus veio para conquistar para você nós não podemos enfrentar as forças do mal da nossa maneira nós não podemos guerrear as batalhas espirituais na força do braço isso não vai dar certo, nós precisamos agir pelo padrão de Deus, e o apóstolo Paulo diz no verso 3, pois embora vivamos como homens, somos seres humanos, não lutamos, segundo os padrões humanos, somos seres humanos ok, todo mundo é ser humano aí, amém, mas lutamos como seres espirituais temos amém irmão, obrigado pelo seu glória a Deus alguém entendeu isso? somos seres humanos, mas lutamos as nossas batalhas como seres espirituais temos a essência divina em nós, o Espírito Santo mora dentro de nós e nos dá, nos dá força para vencer as nossas guerras lute pelo padrão divino, avance e vença as batalhas da sua mente creia na palavra de Deus por isso não abra mão do poder de Deus não, abra mão do poder de Deus a força não está em nós, o apóstolo Paulo disse que somos vasos de barro, mas cheios da presença de Deus, amém? Não podemos abrir mão do poder de Deus que atua em nós, o poder de Deus é a chave para as nossas vitórias, no verso 4 ele disse, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, lembre-se, não é a força do argumento, não é a inteligência, as armas que lutamos não são humanas, quando cristãos estão perdendo a batalha, é porque querem brigar contra tudo e contra todos com a sua própria força, mas o apóstolo Paulo diz, as armas com as quais lutamos, são poderosas poderosas em Deus para destruir fortalezas, poderosas, a palavra original aqui é do Names, poder explosivo de Deus, nós temos derivado dessa palavra do grego aqui, a nossa dinamite, é o poder explosivo e milagroso, milacuroso de Deus as armas com que a gente usa para lutar, tem o poder celestial e divino, para destruir fortalezas, para quebrar toda a ideia que o diabo tenta levantar na sua mente, as armas que temos em Deus, têm um poder extraordinário que é surreal, eu fui ver o que era surreal, É além da realidade mesmo, tem que ser coisa do céu, não é daqui, é, aqui é cultura, a gente aprende com eles... Não é só as gírias, você pode sair aprendendo algo surreal nessa noite, uma ferramenta poderosa em Deus ei com esse dunamis que Deus te dá, armas poderosas destrua as fortalezas da sua mente o que que é a fortaleza que Paulo está falando aqui? é uma prisão fortificada só que a ideia aqui é que você é um prisioneiro, e você está nessa prisão fortificada, você é um prisioneiro por engano, você acreditou, presta atenção, em nome de Jesus, abra os seus ouvidos espirituais, você acreditou em mentiras, e essas mentiras colocaram você nessa prisão, e a palavra de Deus está dizendo que usando as armas poderosas que Deus dá a você, você vai destruir estas fortalezas na sua mente o apóstolo Paulo diz no verso 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus… Destrua argumentos, mentiras, pensamentos contrários à palavra de Deus O que o inimigo faz? Ele tenta moldar a sua mente, o seu pensamento com uma mentira de cada vez De maneira que você fica preso, acreditando que isso é verdade Quais são as fortalezas? Eu lhe pergunto o que o inimigo tem levantado na sua mente O que o inimigo tem costumeiramente dito a você? É, você não pode confiar nas pessoas você não pode deixar que eles te conheçam de verdade, quem você realmente é, ei, Deus não te ama, Deus nem se importa com você, Deus não sabe nem que você existe, Deus não ouve nem a sua oração, rapaz, você nunca vai superar isso, sua vida sempre vai ser ruim, você vai sempre estar doente, você nunca vai ter um relacionamento saudável com ninguém, preste atenção seja o que for que o inimigo te estiver dizendo ele está mentindo para você ele mente para você, e Ele mente para você, e Ele mente para você, até que você se torna prisioneiro dessas fortalezas, Paulo está dizendo, eu estou dizendo, o Espírito Santo está dizendo, não aceite, não se acovarde, levante-se em nome de Jesus, Paulo disse, nós demolimos, nós esmagamos, nós vencemos, nós destruímos, argumentos, pretensões que se colocam contra o conhecimento de Deus qualquer coisa que não seja Deus, que esteja falando, qualquer coisa que não seja de Deus, nós esmagamos, nós vencemos, amém? amém? O que não vem do nosso Pai, nós demolimos, nós destruímos, nós esmagamos tudo que não está de acordo com a vontade de Deus, e como é que nós fazemos isso? Aqui já tem uma chave, treine a sua mente para obedecer a palavra de Deus, não apenas para saber, não apenas para decorar, treine a sua mente, para obedecer a voz de Deus, para estar alinhada com o Espírito Santo de Deus, é colocar de lado todo o pensamento que não se encaixa com o propósito de Deus para a sua vida, se a palavra de Deus diz diferente desse pensamento, eu decido ficar com a palavra de Deus se o pensamento é contrário ao que o Senhor está me falando, eu levo esse pensamento em oração, como prisioneiro a Deus, verso 5, repetindo a primeira parte, destruímos argumentos, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e, levamos cativo, prisioneiro, todo o pensamento, para torná-lo, obediente a Cristo… Nas próximas semanas, o que vamos aprender é reconhecer qualquer pensamento que não seja de Deus, e vamos capturar esse pensamento e vamos torná-lo obediente a Cristo. E por que isso é importante? Porque a sua vida é reflexo dos pensamentos que você tem, você não pode deixar um pensamento ruim, contrário ao plano de Deus, dominar você, ele tem que ser parado, você precisa dizer baste. Você precisa algemar esse pensamento Levar ele prisioneiro a Cristo Torne ele escravo do Senhor Sua mente foi feita para obedecer a Deus Eu vou repetir essa próxima frase algumas vezes A sua vida está sempre se movendo em direção dos seus pensamentos mais fortes A sua vida está sempre se movendo em direção dos seus pensamentos mais fortes se você quer mudar a sua vida, ó, oh, mude o seu pensamento, mude o seu pensar, mude a sua vida, seria importante você escrever isso, a sua vida está sempre se movendo, na direção dos seus pensamentos mais fortes, reflita, o que tem dominado a sua mente, o que domina a sua mente, dirige a sua vida, Pensamentos que estão sempre aqui, ó, eles estão guiando a direção como você está andando Pastor, eu acho que não é bem assim Vamos encostar a Bíblia nisso Provérbios 4, 23 Na nova tradução da linguagem de hoje, fica muito claro, ele diz Tenham cuidado, ou tenha cuidado com o que você pensa Pois a sua vida é o quê? Eu não ouvi, a sua vida é? pelos seus a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos outras versões vão dizer guarde o seu coração nós sabemos que ele não está falando da bomba cardíaca guarde o seu coração porque dele procede as saídas da vida é ele que traz direção para a sua vida sabemos de que é preciso cuidar com isso o que está dominando a sua mente está dirigindo você Provérbios 23 e 7, o sábio diz, porque como imagina sua alma, como ele pensa sobre si mesmo, assim ele é, esse texto só é traduzido assim nas versões de Ferreira de Almeida, as outras versões falam de um homem ganancioso, invejoso, que convida você para comer, mas ele quer tirar proveito de você, porque ele acha que todo mundo age assim, porque como imagina a sua alma, como se vê assim é, como a pessoa pensa, como a pessoa tem o seu coração assim que ele é, como você pensa, você se torna, ei, foi uma boa introdução até aqui, não foi? Amém? Se você acha que não pode, provavelmente você não vai conseguir mas se você acredita que em Cristo você pode, você pode, se você acredita que você é uma vítima sempre sofrendo na mão das circunstâncias, você sempre será uma vítima, mas se você acredita que pode vencer pelo poder que é em Cristo Jesus, você pode vencer, se você está sempre olhando para os problemas e se debruçando, se deitando sobre eles, é a verdade, os problemas vão sobrecarregar você, vão esmagar você. Mas se ao invés disso, você ficar procurando soluções, saída, cura, procurando agir de Deus, encontrará soluções e encontrará a poderosa mão de Deus trabalhando por você. quem sabe você já ouviu isso Henry Ford, o cara que construiu os carros Ford lá, disse algo que está alinhado com isso aqui se você pensa que você pode ou se pensa que não pode de qualquer forma você está certo eu não posso, é verdade se você continuar pensando assim, você não pode eu posso eu posso vencer o um vício, o senhor me sustenta eu posso construir um relacionamento saudável Deus me ajuda Eu posso sair Dessa vida de dívidas e de atoleiro Deus vai me ajudar, eu posso Eu posso a decisão é sua, a minha pergunta é, o que ocupou os seus pensamentos nos últimos dias, quais foram, quais foram os pensamentos mais fortes, mais intensos, eu gostaria de convidar você, para nós fazermos uma auditoria, uma investigação nos seus pensamentos, e vamos começar, sobre pensamentos, é, preocupados e tranquilos, qual a nota que você dá para os seus pensamentos? Sobre os filhos, muito preocupado, não passei nessa prova pastor, estou dois ou três, Tranquilo, o que você tem pensado sobre o futuro? Meu Deus falou em futuro, eu me arrepio todo. Jesus Cristo, o que você tem pensado sobre o dinheiro? Está preocupado com isso? Com respeito ao trabalho, confiando que Deus é o Deus da provisão? Com respeito à saúde, como é que você está? Preocupado ou tranquilo? que tem ocupado seus pensamentos com respeito a quanto tempo eu vou pregar ainda, está muito preocupado ou está tranquilo? Faça uma auditoria nos seus pensamentos, você pode estar preocupado com coisas diferentes, ou pode confiar em Deus e estar com a mente tranquila, que nota você está recebendo, muito preocupado, um, dois, quem sabe um, um quatro, tranquilo, fazendo a minha parte, mas confiando em Deus, oito, nove, quem sabe um dez com estrelinha, tem isso ainda, será? vamos a uma, uma outra reflexão negativo ou positivo como é que é a sua mente? qual deles é você? qual é a sua nota aí? você é geralmente negativo crítico sobre as pessoas? encontra falhas facilmente? o, o, o negativo vê dificuldade em cada oportunidade o positivo vê uma oportunidade em cada dificuldade você está descontente, encontra só falhas nas pessoas com facilidade, você sempre que sente que a vida é difícil, e sempre será muito difícil, como está a sua mente, você é positivo ou você é negativo, é preciso acreditar no melhor das pessoas, é preciso acreditar na bondade de Deus, de que a vida geralmente é boa, e Deus está derramando a sua bondade sobre nós, eu acredito que Deus é por mim, de que Ele está comigo, e Ele está trabalhando em todas as coisas para trazer o seu bem sobre a minha vida, e você, é geralmente negativo ou tem uma mentalidade positiva, a sua mente é focada nas coisas do mundo, ou nas coisas eternas? Você diria que é mais mundano, pensa nas coisas do mundo Pensa no que me beneficia, no que eu ganho, no que tenho, no que quero Ou você tem agido com a mente de Cristo e pensado na eternidade Pensado sobre o que beneficia o reino Como eu posso ser benção na vida de outras pessoas Como eu posso usar a minha vida para trazer glória ao rei Jesus Reflita Reflita Sobre os seus pensamentos, não se esquece, a sua vida está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Em outras palavras, o que está dominando a sua mente, está dirigindo a sua vida. Ei! Hey! não importa o que você faça, não importa o que você tenha, não importa o que você saiba, não importa o que você compra, não importa onde você mora, não importa para onde você viaja, não importa onde você trabalha, você não pode, disse a pastora Joyce Meia, ter uma vida positiva, quando tem uma mente negativa, você não pode ter uma vida abençoada, seus pensamentos são ruins seus pensamentos são importantes deixe-me dizer de novo a sua vida sempre se moverá na direção dos seus pensamentos mais fortes Ei você está animado para onde os seus pensamentos estão levando você? pense nisso a nossa vida está sempre se dirigindo, se movendo em direção desses pensamentos mais fortes, mais intensos. Você está satisfeito? Se sente abençoado, animado com a direção que a sua vida está tomando? Peça a Deus que renove a sua mente, substituindo mentiras pela verdade de Deus é isso que a gente vai tratar hoje nas próximas semanas recebendo ensinos práticos onde vamos aprender a reciclar a nossa mente nos livrando das mentiras do inimigo a verdade de Deus pode e vai mudar completamente a trajetória da sua vida em nome de Jesus é sobre isso que nós vamos conversar hoje nas próximas semanas você pode achar que eu estou exagerando mas não esqueça disso a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes Existe uma batalha em seus pensamentos, quase todas as batalhas acontecem na mente. Ei, o casamento que você tem é resultado dos seus pensamentos? Sua situação financeira muitas vezes é resultado da sua mentalidade sobre o dinheiro? A alegria ou a falta de alegria é baseado no que você pensa, onde você focou, naquilo que você acredita. Estou colocando fundamentos dessa série, ok? Hoje nós vamos falar o que é bem importante como fundamentação e nas próximas três semanas a gente vai alargando isso. Aqui está a nossa base. E Eu preciso depois de fundamentar com a palavra de Deus, convidar você a dar dois passos para o início da transformação da sua mente. O primeiro deles é identifique a fortaleza número um que está prendendo você, eu já disse que é fortaleza, lembra? eu vou repetir para você entender bem direitinho, identificar, prisão fortificada, a ideia é que você foi levado prisioneiro para lá, você está preso nessa prisão fortificada, prisioneiro por engano, você acreditou em mentiras, que colocaram você nessa prisão, pergunta que estamos nos fazendo agora é qual é a mentira, qual é o engano o que o inimigo está usando para evitar que você viva a vida que Deus quer que você viva todos nós conversamos com a gente mesmo, não é? aquela conversa interna que você tem dito para você eu nunca vou ser bom o suficiente meu passado é ruim, né? depois de tudo que eu fiz pastor, você conheceu meu passado, aí às vezes fala até para outro, né? Deus nunca vai poder me usar, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso me aproximar de ninguém, parece que eu tenho uma coisa ruim, onde eu chego e causo problema, depois que fizeram comigo, eu não posso confiar em ninguém, olha, eu devo ter sofrido, alguém lançou uma maldição sobre mim, eu acho que eu nunca vou trabalhar no emprego, que eu gostaria, que eu amo, eu sempre vou estar para trás, eu sempre vou ficar para trás, eu nunca vou ter o suficiente, todos os meus relacionamentos, não importa o que eu faço, dá sempre errado, a pergunta é, qual é a mentira número um que está atrasando você? escute, vai entrar uma parte técnica agora que vem de pesquisas, porque que isso é importante? porque sempre que pensamos, nosso cérebro literalmente está redesenhando as suas configurações, as suas conexões, através do nosso pensamento, Há uma composição química Em mudança no cérebro a cada pensamento Cada pensamento único gera uma mudança No cérebro e no corpo Você tem um, um pensamento bom, positivo E teu corpo te recompensa com uma droga legal Um hormônio, um neurotransmissor chamado dopamina Uau! Isso lhe dá uma sensação única de bem-estar você sabe do que eu estou falando, você conhece esse sentimento, ó, oh, tem pizza depois do culto, Pá. não, não é que não pode se manifestar, é que faz parte de um exemplo só do sermão, não se empolgue tanto, devolva a dopamina que acabou de ser derramada no cérebro de vocês, só um exemplo, boa, alguém, aqui é para eles agora, alguém que você gosta, vai lá e faz um comentário legal na sua foto no Insta, hã? Psh, dopamina, alguém chega e diz, uau, você ficou muito bem, esse visual ficou extraordinário para você, hã? Psh, dopamina, mensagem do WhatsApp, não sei como é que você põe no celular, amor, cheirinho, sei lá, fulana, né? O nome da patroa, estou pensando em você, vem logo para casa, Puf dopamina, é um pequeno ataque químico e seu cérebro diz, eu gosto desse pensamento, escute, cientistas descobriram que quando você tem um pensamento de maneira repetitiva, você está criando um caminho neural no seu cérebro, seu cérebro cria um caminho como se você andasse ó, pela grama, você sabe disso, aqui foi feito para carro, mas aquele trilho, onde todo mundo passa, isso acontece na nossa mente, passando sempre no mesmo lugar, cria um trilho, e quanto você mais pensa sobre isso, mais fácil é ter esse pensamento, novamente, pensamento frequente e repetitivo, torna-se um pensamento padrão para o cérebro, se você disser a si mesmo, não tem o suficiente, sempre está faltando dinheiro, nunca dá o dinheiro lá em casa, eu não sei se eu peço para Deus diminuir o mês, ou esticar o salário, nunca dá, você cria um caminho, um trilho no seu cérebro, e fica cada vez mais fácil acreditar, de que nunca haverá o suficiente para a sua vida, ao invés de acreditar que Deus é a fonte, você criou um caminho negativo, para mudar o seu pensamento, você precisa mudar o caminho que eles viajam, por exemplo, se você diz, não vai dar, não tem jeito Você tem que conseguir parar esse caminho negativo E dizer, para, espere Esse pensamento não é útil, ele não é produtivo Esse pensamento não vem de Deus Portanto, olha o que disse a palavra de Deus Eu estou capturando esse pensamento escolhendo outro pensamento diferente para colocar Eu estou escolhendo andar de um novo jeito Em direção a um pensamento diferente Eu estou criando um novo caminho porque se você continuar a percorrer o caminho negativo, de dizer que não tem o suficiente, é muito mais fácil, muito mais claro para o seu cérebro, viajar pelo atalhozinho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, se você decidir ficar fora do caminho doentio, ao longo do tempo a sua grama vai crescer de novo, já não é tão fácil viajar por aqui, você cria novos caminhos com novos pensamentos que honram a Deus e de repente a verdade de Deus se torna padrão para a sua mente ao invés da mentira que você tem acreditado até então, estamos falando de não ter o suficiente, imagine você dizendo repetidas vezes, eu não tenho o suficiente, eu não tenho o suficiente, caminhozinho, atalho, está fácil de acreditar dessa maneira, mas sabe qual é a verdade de Deus? 2 Coríntios 9,8, a Bíblia diz, Deus é capaz de conceder a você todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo, tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros, cérebro está acostumado, não tem o suficiente, a Palavra de Deus, o pensamento que eu venho trazendo para a minha mente é, Deus vai sempre me suprir com bênçãos, eu vou ter o suficiente, mas eu sirvo a um Deus que é sempre para mais do que o suficiente, aprenda isso, Deus sempre tem mais do que o suficiente, é. Deus sempre tem mais do que o suficiente, para repartir com os outros, lembra da multiplicação dos pães e peixes, todos os comeram, Cinco mil homens, na primeira multiplicação, fora mulheres e crianças, mas teve mais do que o suficiente, porque foram recolhidos 12 cestos de tudo que sobrou, o que estamos fazendo é criar caminhos neurais Que honram a Deus Outro exemplo, tem um dia difícil de trabalho Você chega em casa O negócio está tenso As crianças gritando, o conge fazendo cobrança E daí o seu cérebro diz o quê? Eu vou gritar com eles Tem um atalho já Você nem pensou Abriu a porta blá, 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 blá. Papai chegou. O que temos que fazer? Se for Deus atende, rápido. Um dia essa piada ia encaixar na hora certa. Uau! Ei, escute! Ei! eles tentam fazer eu acreditar e virou um caminho ruim dessa aí, de que eu não sei quando piada. Acabei de provar para vocês que eu estou escolhendo um novo e vivo o caminho. Eu tenho a mente de Cristo. Uau! Estou empolgado, hein? Aleluia! O que temos que fazer é capturar esse pensamento e dizer, uh -uh, esse pensamento essa forma de agir não é um caminho saudável que honra a Deus e nós conseguimos mudar esse pensamento amanhã ao chegar do trabalho com 30 até 10 no seu caso até 500, vai que ajude faça uma oração e lembre-se a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra uma coisa boa, alcançou o favor do Senhor a Bíblia diz que aqueles filhos que gritam em casa e fazem bagunça são a herança do Senhor o presente que Deus deu a você, você faz uma oração, entra, abraça a, esposa, abraça a esposa, abraça os filhos, você está criando um novo caminho, você está trilhando algo diferente, outro exemplo, que sabe a sua mente age sempre assim, quando não se sente bem consigo mesmo, o atalho que tem é, eu vou comer, eu vou comer, estou chateado, Hã? e o caminho claro é sentimento ruim, geladeira lá vou eu, <risos> ninguém aqui né, louvado seja o senhor, eu não me sinto bem, sorvete, doces, chocolates é a solução, o que você faz é capturar esse pensamento e dizer, não está certo, porque depois de eu comer para compensar os meus maus sentimentos, eu fico pior, ao invés disso eu escolho viajar por um novo caminho, eu abro mão desse caminho, eu posso sair e dar uma volta, eu posso me exercitar, eu posso comer alguma coisa saudável, e sair para dar uma leve caminhada, com certeza eu vou me sentir melhor, e aí você então recebe um pouquinho de dopamina, lembra? E é recompensado por fazer a coisa certa. A grama começa a crescer sobre o velho caminho, já é mais fácil resistir o impulso de compensar a frustração da, caminho, da comida, esse caminho já não é mais tão atraente, agora já não é mais tão simples chegar e apenas gritar, ficar repetindo que não consegue, você criou um, um novo caminho para o seu cérebro, é muito mais saudável, somente quem sabe diz a você, eu, eu vou explodir, eu, eu não sou bom o suficiente, eu estrago tudo, nada funciona no meu jeito, esse não é o caminho que honra a Deus, ah, você tem que se levantar e dizer: Eu não vou continuar viajando é dessa maneira, eu capturo esses pensamentos, eles não são saudáveis, eles não são produtivos, eles não estão me fortalecendo espiritualmente, eu escolho caminhar por um caminho diferente, eu acredito que Deus está comigo, eu acredito que Deus é por mim, eu acredito que Deus está me abençoando, eu acredito que o Espírito de Deus habita em mim, eu acredito que Ele ouve as minhas orações, eu acredito que Ele nunca me deixará, nem me abandonará, você está criando novos caminhos que glorificam a Deus, como é que nós podemos fazer isso? nós mudamos nosso pensamento para longe das mentiras do inimigo nós reprogramamos com a verdade da palavra de Deus e o que a palavra de Deus nos diz? aplique a verdade de Deus à sua mente em Romanos 12,2 alguns de vocês conhecem, conhecem quando Paulo diz e não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não se conforme ao padrão do mundo não se amolde ao padrão do mundo, não se conforme com caminhos que não vêm do seu Deus, não pense como o mundo pensa, não viva como o mundo vive mas em vez disso seja transformado, seja mudado e como somos transformados, alguém me ajuda pela renovação da nossa mente a ciência diria que você está reconectando o seu cérebro PNL a reprogramação mental é? a palavra de Deus diz que você está renovando a sua mente <risos> para que você seja capaz de experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus renovem a sua mente com a palavra de Deus ah, as mentiras do diabo tem que cair nessa final de tarde, nessa noite em nome de Jesus a verdade é, o que a palavra de Deus diz a seu respeito o primeiro passo, a sua tarefa é então, identifique a fortaleza número um, a principal que está atrapalhando, prendendo você apenas uma e qual é essa fortaleza que prendeu você? você precisa definir isso o que você pensa a seu respeito não sou uma pessoa boa, não, não vale não a pena, é muito esforço, eu nunca vou ser bom o suficiente, eu não mereço nada de bom, eu sempre estarei falido, eu não posso estar perto de Deus nunca, eu não posso ter um relacionamento real e significativo, seja o que for, dê um nome para isso, você não pode derrotar o que você não pode identificar, notou essa? Você não pode derrotar aquilo que você não sabe, que precisa vencer, dê um nome isto é uma mentira que o inimigo manteve você aprisionado nomeia, vamos atacá-la em nome de Jesus identifique essa fortaleza primeiro, identifique essa fortaleza agora, no segundo passo, diga a verdade da palavra de Deus que destrói essa fortaleza você deveria ter ficado empolgado porque não tem mentira do diabo, que a palavra de Deus não tem uma verdade para destruir a decisão aqui é não viajar pelo caminho antigo, doentio, inútil, em vez disso nós vamos dizer ah, 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 isso é uma mentira aqui está a verdade, é isso que a palavra de Deus diz sobre mim, é isso que eu vou acreditar, o texto que lemos de 2 Coríntios capítulo 10 o Paulo nos ensina a lutar, ele lutou com certeza pela sua mente, pela sua saúde nunca se rendeu às mentiras ele continuou a avançar e caminhar pela verdade ele diz que embora vivamos no mundo nós não lutamos da mesma maneira que o mundo faz, ele diz que as armas que a gente luta não são armas do mundo pelo contrário, ouça igreja, ele diz que as armas que usamos são poderosas tem um poder celestial divino, um poder milagroso, explosivo de Deus para destruir as mentiras do maligno esmagar as fortalezas então o que nós fazemos aqui está no verso 5 destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo presta atenção na palavra cativo vem do grego que literalmente significa prender, capturar através da espada ou da lança e o mesmo apóstolo Paulo escreve em Efésios 6, você conhece, ele fala da armadura de Deus, para que a gente possa lutar contra as forças do mal e cada peça da armadura de Deus é defensiva, exceto uma o capacete é defensivo, o colete é defensivo, o cinto é defensivo, o sapato é defensivo, o escudo para apagar, os dardos inflamados do maligno é defensivo, mas tem uma que é ofensiva, e Paulo diz que esta é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós estamos falando de dizer a verdade que destrói a fortaleza, o que nós fazemos aqui é capturar a mentira com a espada do Espírito, com a verdade de Deus, e declarar isso não vem de Deus, por isso eu não vou acreditar, escute, com luz ou sem luz, eu vou pregar, se você estiver com a mente ligada, com a atenção aqui, nada vai mudar, ok? durante a semana essa iluminação não dá problema, durante a celebração ela dá problema, pode ser diminuição de carga elétrica, pode ser um problema espiritual, mas saiba o diabo com luz, sem luz, com som, sem som, as mentiras que ele tem levantado sobre a sua vida, cai em nome de Jesus, se nós não pegarmos a palavra de Deus e atacarmos essa mentira, nós não vamos vencer, e você deve dizer, olha, o meu Deus diz diferente do que está acontecendo, e é isso que eu vou abraçar, eu vou capturar qualquer pensamento errado, se eu não estou indo é, por um caminho bom, eu preciso mudar isso, se esse caminho é negativo, se esse caminho não me leva a Deus, eu vou mudar isso, eu escolho estar andando por uma estrada diferente, e quando eu decido pegar a palavra de Deus e começar a trilhar pelo novo caminho, a grama começa a crescer, lembra aquele velho caminho? Eu vou gritar, eu não tenho o suficiente, mas agora eu pego a palavra de Deus e começo a viver sobre a palavra de Deus. Já não é mais tão natural andar por ali, eu estou escolhendo andar pela imensidão do que Deus tem para a minha vida, eu estou escolhendo viver de uma forma diferente, o antigo erro já não é mais tão atraente, agora é mais fácil simplesmente dizer não para a antiga maneira de agir, quanto mais eu viajo na verdade da palavra de Deus, quanto mais o meu cérebro é apresentado à palavra de Deus, mais eu acredito nisso, quanto mais Ele renova a minha mente, mais muda o meu pensamento, quanto mais isso acontece, mais capaz eu sou de andar pela fé e não por vista, quanto mais eu me rendo ao Espírito Santo, mais Ele me dirige, Quanto mais a palavra de Deus me dirige Mais o seu poder me capacita Para fazer o que ele me chamou para fazer Você não esqueceu ainda A sua vida está sempre se movendo na direção Dos seus pensamentos mais fortes O que está dominando a sua mente Está dirigindo a sua vida Qual é o pensamento número um Que tem te feito refém Estou terminando Quem sabe você diga o Pensamento número um é, é da minha infância eu lembro quando eu era criança, eu não sou bom o suficiente, tenho que me esforçar mais, eu não sou bom o suficiente, eu tenho que tentar mais, eu não sou bom o suficiente, quem sabe já se passaram décadas, aqui está você, mas o sentimento é o mesmo, não importa o que eu faça, eu não sou bom, eu sempre falho, se eu der certo no ministério, na igreja, vou dar errado em casa, se eu dou certo em casa, eu falho na igreja, qualquer coisa que eu for fazer, eu nunca sou bom o suficiente, quem sabe você já decepcionou pessoas, você acredita que não passa de um fracasso, você tenta, tenta, mas nunca é bom o suficiente, a razão por qual essa mentira é tão poderosa, é porque você precisa acreditar de que existe por trás disso, de que você não é bom o suficiente, uma verdade uma pequena verdade, a verdade é que eu nunca sou bom o suficiente, eu nunca tenho tudo o que preciso quando estou sozinho, eu nunca consigo vencer sozinho, mas a verdade plena e absoluta é de que eu nunca estou sozinho, o meu Deus está sempre comigo, o seu Espírito habita em mim, eu tenho acesso à palavra viva que é poderosa e afiada, o mesmo Espírito que resistiu a Jesus Cristo dentre os mortos, habita em mim, quando eu começo a reconhecer isso, eu não viajo pelo um caminho errado, eu estou no caminho certo, eu tenho tempo para fazer, tudo aquilo que Deus quer que eu faça, eu tenho recursos para fazer, tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu tenho poder para fazer, tudo aquilo que Ele quer que eu faça, eu tenho a verdade dEle morando dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo me confortando, me guiando, me corrigindo, me convencendo, me capacitando, eu tenho tudo o que eu preciso para fazer, tudo o que Deus quer que eu faça, essa é a verdade, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 3, o seu divino poder, nos deu tudo, o que necessitamos, para a vida, e para a piedade, quanto mais eu creio na palavra de Deus, mais o caminho de Deus se torna claro, mais fácil é viajar, mas a sua verdade vai se tornando um padrão para a minha mente, eu mudo o meu pensar, e isso começa a mudar a minha vida, Satanás pode chegar e dizer, ei, 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 ei aí, você não pode não, você está enganado Satanás, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece, não, mas você nunca vai conseguir, não, não, você que está enganado, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, pare de dizer, eu não consigo fazer isso, eu nunca posso fazer isso, eu nunca consigo, a palavra de Deus diz, quando eu estou fraco, Ele me faz forte, pare de dizer que você não é interessante, de que você simplesmente não é uma pessoa boa, de que você não é bonito o suficiente, porque a Bíblia diz, o salmista disse isso e serve para você também, de que você foi feito de um modo especial e admirável, e você é uma pessoa maravilhosa ao limite, que se você diga, eu sou infeliz, eu estou sempre sofrendo, para com isso, a alegria do Senhor é a tua força, o Senhor te enche, Pastor, eu tenho medo de me ver sozinho eu vou estar sempre sozinho eu me vejo já morrendo sozinho sempre sozinho hey! o senhor disse eu nunca vou te deixar eu nunca vou te desamparar Deus ele é Emmanuel, Deus conosco sempre conosco pastor, mas eu sou uma vítima eu nunca vou superar isso há muito mais de Deus para você Ei, você não é vítima coisa nenhuma, você é agente da sua história que está sendo escrita pelo dedo de Deus. Eu vou sempre estar preso nesse vício, meu Deus. Lembra? É um atalho velho. Eu nunca vou vencer isso. Meu avô era assim, meu pai era assim. Deixe, a palavra de Deus começar a transformar e diga, não, eu sou o vencedor pelo sangue do Cordeiro, eu conheci Jesus Cristo e Ele me libertou, Ei, você precisa se convencer disso, dizer para si próprio, eu não sou quem o diabo diz que eu sou, eu sou quem o meu pai diz que eu sou, a sua vida está sempre se movendo em direção aos seus pensamentos mais fortes. O que está dominando a sua mente está dirigindo a sua vida. Você não pode ter uma mente positiva, uma vida positiva com uma mente negativa. O que fazemos então? Capture as mentiras. Nas próximas semanas vamos procurar ser práticos. Como? Renovando a nossa mente. Capturando as mentiras de Satanás e substituindo pela verdade de Deus. O que, que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por favor, não fique trancado em uma prisão quando Jesus já abriu a porta. Na cruz do Calvário foi decretado um alvará de soltura para você. Você é livre em nome de Jesus. O Senhor falou com você aqui hoje, com alguém aqui nessa noite? Aleluia, vamos orar, fique de pé. Aleluia, eu sou. Vamos lá, vocês tiraram dez e vamos continuar. Nós estamos acabando agora. Eu sei que vocês estão quase que virados, mas me ajuda aqui. É um momento muito especial. Se você tiver sensibilidade espiritual, você vai poder ver, ouvir correntes caindo. Deus está liberta libertando vidas nessa noite. De prisões na sua mente, fortalezas. Identifique a fortaleza. Ah, isso é muito forte quem aqui nunca, vamos lá eu sou ruim de memória hum, tem gente se denunciando, calma, segura aí mentira você ainda não exercitou a sua memória suficiente você está num trilho daquilo ali quando vai informação para o cérebro gravar, o que, é que ele está fazendo? ele vai desprezar depois mesmo ele é ruim de memória, esquece, joga para o canto aí bota numa pasta lá no, nos fundos do arquivo coisa mais simples eu nunca consigo fazer nada direito eu estou pegando fácil vai colocando isso na questão emocional o Espírito Santo de Deus diz que há uma mãe nesse lugar que diz eu não sei amar mentira do diabo me tira do diabo, você sabe amar O amor de Deus está derramado sobre você Você é uma boa mãe Não estou dizendo que não há espaço para melhorar Estou dizendo aquilo que o Espírito Santo de Deus vê em você Capture as mentiras do diabo e comece a colocar no lugar as verdades de Deus eu não sou amado hum. bobinha tem muita gente perto de você que te ama e acima de tudo o supremo amor do universo te amou de tal maneira disse João o registrou João, quem falou foi Jesus que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, essa palavra serve para algo muito profundo, como mentiras que o diabo enraizou na sua mente, como você não consegue vencer esse pecado, como você não consegue fazer isso, mas também tem uma parte muito prática, com você sendo avesso à tecnologia Você sendo avesso a decorar alguma coisa Você sendo avesso a aprender qualquer coisa nova Dizendo, eu não consigo aprender nada Isto é um atalho que está no seu cérebro Uma prisão que está na sua mente Mas vai cair por terra em nome de Jesus Porque você recebeu a mente de Cristo Você tem a mente de Deus O Espírito Santo ilumina você eu estou olhando para a gente, que vai ser transformada pela palavra de Deus, para viver um novo tempo em nome de Jesus, gente, eu nunca me senti tão empolgado nesse altar, acreditando que o novo de Deus está vindo sobre você, quer desafiar você, começar a encostar a palavra de Deus, coisas que você dizia que não conseguia, que não podia, que não sentia, começar a botar a palavra de Deus, e faça pesquisa, até o Google pode ajudar você, Palavras chave em cima e contrárias Ao que você disse que não consegue Vai ver o que a Bíblia diz a respeito de, Dessa situação ah, Lá em casa ninguém nunca vai ser crente Crê No Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e a tua casa Ah, eu me agarro Com essa promessa de Deus e trago sobre mim Eu ataco essa mentira Esse cativeiro E levo isso à obediência de Cristo Comece a orar e comece a declarar Eu quero que você ouça primeiro Essa canção, que cante junto Faça isso um exercício de fé da Tachou, Se estiver lá, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Fernanda Brum, vê se acha lá Vamos Espírito cantar, Espírito vamos Santo, declarar isso Em nome de Jesus
1: Espírito Santo Toma o meu coração oh, vem Espírito Santo Espírito de Deus Espírito Santo Toma meu ventre Vem sobre mim, Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma meus filhos. Vem sobre mim. Aleluia. É. É.
0: Não é sobre as mentiras que o diabo tem soprado no seu ouvido elas estão sendo levadas cativas a Jesus Cristo não é na sua limitação é no poder de Deus e no que diz a palavra de Deus sobre você vem Espírito Santo de Deus ilumina nossa mente
1: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu vou, vem sobre mim, Espírito Santo. Toma minha mente,
0: Toma, Espírito Santo. Toma,
1: Espírito Santo, Toma, Espírito Santo, meu coração. Espírito Santo, toma, meu ventre, vem sobre mim, Espírito Santo. Espírito Santo Com a minha família Espírito Santo que eu tenho eu vou onde a bíblia diz que eu vou
0: bem sobre mim. aleluia pai em nome de jesus em nome de jesus eu sei que o senhor está nos enchendo de graça e de ferramentas para combater todas essas fortalezas, essas mentiras que o diabo colocou na mente deus eu vejo o um avivamento acontecendo através da tua palavra eu vejo famílias sendo transformadas pessoas sendo promovidas na empresa porque se escondiam das oportunidades acreditavam que não podiam, que não mereciam mas estão acreditando o que a tua palavra diz pai em nome de Jesus, ajude as famílias a não criticarem uma a outra, mas quando algum dizer que não consegue, que não pode, que vai dar errado o outro lembre ao contrário das promessas de Deus e diga, você pode todas as coisas porque o Senhor te fortalece pai, ilumina nossa mente, pai traz luz Espírito Santo vem sobre nós nós queremos acreditar em todos os teus projetos, eu estou empolgado para viver esse novo tempo com a tua igreja com essa família maravilhosa vendo que a verdade de Deus está destruindo todas as mentiras do diabo, em nome de Jesus amém, e amém oh, aleluia eu não acabei, só um segundinho quem sabe você, tem outro culto ainda depois? Deus está dando graça, estou correndo pela estrada aí, estou de fôlego novo, parecendo um guri de quase 43. Escute, quem sabe você diz...